0: Bienvenidos a Poder en Cápsulas. Este va a ser un espacio donde voy a compartir anécdotas, herramientas, frases inspiradoras, autores, aplicaciones que me han ayudado a mí en los últimos años a ser una mejor versión. La idea es que poco a poco te vayas conociendo, que poco a poco vayas conectando con ese poder que todos tenemos dentro y que con el tiempo logres ser una persona mucho más coherente. Así que sin más, bienvenido. Episodio 2. Si lo crees, lo creas. Hola, hola. Hemos llegado a este episodio número 2. En esta ocasión quiero hablar de las creencias y por eso decidí llamar este episodio Si lo crees, lo creas porque son las creencias las que determinan cómo vamos a interpretar nosotros nuestra realidad. Entonces, si nosotros creemos que nosotros somos personas abundantes y que todo llega a nosotros con facilidad, gozo y gloria, probablemente vamos a experimentar una vida llena de magia, llena de éxitos, porque la información que hay en nuestro sistema, sobre la abundancia, sobre los éxitos, eh, determinan, atraen muchas situaciones que van a corroborar esa creencia. El día de hoy vamos a, a conversar un poco sobre qué es esa representación interna que nosotros llamamos creencia y cómo se originan para que cada uno de ustedes en su respectivo proceso vaya analizando y vaya reflexionando Cuáles, sobre cuáles son esas creencias que tienen, cuáles los limitan, cuáles los potencian y si ustedes consideran que hay alguna de, alguno de esos elementos que deben ser modificados, pues manos a la obra. Entonces, eh, basados en el libro de Anthony Robbins, El Poder Sin Límites, que además es un libro que también he mencionado en la cuenta de Instagram, las creencias son representaciones internas que se establecen, se fijan en nuestro sistema a través de nuestros sentidos y eso lo hacemos desde que estamos muy 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 chiquiticos incluso ya eh, hay estudios que aseguran que desde que estamos en el útero ya nosotros estamos aprendiendo y fijando determinadas creencias en nuestro sistema lo importante entonces es que entendamos que desde que estamos muy pequeños nosotros comenzamos a entender a interpretar esa realidad y vamos haciendo cosas y esas, esos comportamientos, esas actitudes, esas palabras que nosotros vamos diciendo van generando una reacción en otros y ahí es donde nosotros vamos entendiendo bueno, si yo lloro, mi mamá viene, si yo sonrío, la otra persona me sonríe, si yo me levanto todos los días y voy al colegio y me porto bien, pues obtengo un reconocimiento. Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que estas, estos comportamientos, estas actitudes, pues eh, nos ayudan o no nos ayudan. A lo mejor a lo largo de nuestra infancia eh, nosotros tenemos algunos episodios, eh, como, lo, como suelen llamarlos, de malcriadez y vemos que detrás de esa malcriadez no necesariamente eh, yo obtengo lo que quiero, entonces sé que no puedo actuar normalmente así. Para obtener los resultados que yo deseo en fin a lo largo del tiempo esas creencias algunas las vamos desechando y otras las mantenemos porque nos siguen dando resultados de acuerdo a el libro poder sin límites las creencias se originan de cinco maneras la primera forma es a través del de ambiente que nos rodea y esto se refiere a que nosotros vamos modelando la conducta el comportamiento los patrones de pensamiento de las personas con las cuales nosotros crecemos, hermanos mayores, madres, padres, abuelos, etc. De esas personas nosotros aprendemos cómo razonar, cómo reaccionar ante ciertas situaciones y luego, bueno, ya de grandes nos vemos pues actuando igual que mi mamá, respondiendo igual que mi papá, etc., ¿no? En mi caso particular hay un, hay un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con los patrones familiares. Hace una semana, tal vez un poco más, estuvimos haciendo un ejercicio con una coach que les recomiendo que sigan en su cuenta, arroba Braving Ella se llama Julia Ojeda, es una gran amiga de la vida y con ella estuvimos haciendo nuestro genograma, es decir, nuestro árbol genealógico, tanto del de lado materno como del lado paterno. Y fue sorprendente ver cómo comportamientos, actitudes, representaciones internas desde nuestros abuelos y bisabuelos aún existen en las generaciones de nosotros e incluso hasta generaciones menores. Y la verdad es que allí te das cuenta que hay creencias que se pasan de generación en generación y darte cuenta de eso, identificarlas y ver incluso cómo personas de tu familia no han identificado que esas creencias los han limitado, es impactante, porque incluso hay creencias que pudieran detonar desequilibrios en tu sistema y pudiéramos verlo en algún momento de nuestra vida como enfermedades. Ha sido realmente poderoso. Y eso tiene que ver mucho con el ambiente que nos rodea. Eh, la siguiente forma como pueden originarse las creencias tiene que ver con experiencias que cambian tu vida y ya yo lo he mencionado tanto en el episodio 1 como en algunas publicaciones de la cuenta arroba poder en cápsulas, el, el, el ejemplo más determinante en mi vida sin duda fue el divorcio porque fue una experiencia que me llevó a reflexionar sobre la creencia que yo tenía del matrimonio sobre la creencia que yo tenía de la pareja, eh, sobre la creencia que yo tenía incluso esto es una creencia bien, bien marcada en mi vida, la creencia sobre la mujer y el papel de la mujer en la familia. Eh, yo vengo de, una, de, de un clan matriarcal, o sea, de, de, el clan de mi madre es absolutamente matriarcal. Son las mujeres que, eh, que no solamente que lo piensan, sino que lo dicen y lo viven. Eh, las mujeres somos todas To, Todopoderosa, las mujeres somos 4 por 4 Las mujeres todo lo podemos Las mujeres todo lo hacemos, todo lo logramos Y bueno, tú sabes El hombre, bueno, el hombre tiene sus cositas El hombre, eh, la verdad es que no sirve para mucho El hombre no es gente Y uno pasa toda su vida Escuchando eso Pero no solamente escuchando Lo que es donde, donde el, el título de este episodio Recobra importancia es que no solamente escuchaba eso, es que yo lo podía ver, porque las mujeres de, de, de mi familia son tan dominantes que, que deciden qué es lo que se hace, que, que mandan incluso por encima de los hombres y estos hombres pues se adaptan a esta dinámica, entonces claro, yo desde pequeña lo vi, lo experimenté y cuando quise ponerlo en práctica, pues no me fue muy bien, ¿no? El resultado no, he, no era el que yo esperaba. Eh, la tercera forma cómo se originan estas creencias tiene que ver con información y conocimiento y yo soy un vivo ejemplo de eso, porque de hecho en, en una de mis tantas terapias que, que yo he realizado a lo largo de mi vida, trabajé con constelaciones familiares y esas constelaciones familiares me permitieron ver que había creencias en mi árbol genealógico, que no me iban a ayudar en lo absoluto y que eso tenía que cambiar. Eh, también la, eh, realicé el curso de la activación de la glándula pineal, que ha sido de las cosas más poderosas que he hecho en mi vida y en algún punto también conversaré con ustedes de eso, pero la activación de la glándula pineal eh, me, me permitió experimentar el poder que tenemos nosotros para crear nuestra realidad. Entonces, la información, el conocimiento por supuesto también derrumba creencias y permite desarrollar y crear nuevas representaciones internas. La cuarta forma en la cual nosotros eh, podemos ver que se originan las creencias tiene que ver con triunfos anteriores o triunfos previos. El mejor ejemplo que yo te puedo dar de un triunfo que me hizo a apropiarme de esa creencia de que yo sí puedo hacer una determinada cosa, ha sido mi experiencia con la alimentación. Yo recuerdo que cuando comencé a hacer cambios, no, yo decía yo no puedo dejar de comer queso, yo no puedo dejar de comer pan, yo no puedo dejar de comer harinas. Y la verdad es que ha sido un proceso en el cual poco a poco he ido haciendo cambios, he ido haciendo ajustes y en, el, en los últimos tres o cuatro años de mi vida yo he dejado de consumir muchísimos productos. Eso no quiere decir que yo no vaya a ir a una fiesta y no me vaya a comer un tequeño, sin duda. Pero yo anteriormente era una persona que comía queso en la mañana, al mediodía, en la noche y comía pan a toda hora y tomaba refresco. Y ya esas son cosas o productos que yo no consumo con esa frecuencia. Y recuerdo que fue a través de un reto de cuatro días de la cuenta de Arroba nutriyermo. no sé si ustedes los conocen, lo pueden seguir en Instagram, él es un médico español que está viviendo en Miami y que actualmente trabaja mucho eh, la dieta cetogénica, pero él, él es un guerrero eh, en contra del de azúcar industrializada Y recuerdo que durante cuatro días hice un reto para no consumir absolutamente nada de azúcar y eso implicaba que se lo tenía que quitar al café. Y yo lo hice durante cuatro días y ahí entendí que podía quitar lo que fuese de mi vida y, y que por supuesto también tenía que tener paciencia y tolerancia porque luego de esos cuatro días, por supuesto, lo primero que ocurrió es que me quería tomar un café negro con azúcar, pero poco a poco lo fui logrando y así como dejé el azúcar industrializada también dejé el refresco y he dejado los lácteos y he minimizado muchísimo el consumo de pan Así que sí se puede, sí se puede, pero eso sí, con mucha compasión, con mucha paciencia y entendiendo que todo es un proceso. Y eh, eh, la última forma, de acuerdo al libro de Anthony Robbins, Poder sin Límites, la última forma en la cual se originan estas creencias es a través de la representación de la experiencia futura. Esto tiene que ver mucho con la visualización, tiene que ver mucho con las meditaciones y con el poder que tenemos todos, no solamente de ver algo que nosotros queremos manifestar, porque nosotros nos lo podemos imaginar en nuestra mente, sino es la capacidad que tenemos de hacer que nuestro cuerpo experimente las emociones relacionadas con esa experiencia, que son lo que, nos, lo, que es realmente lo que nos va a permitir conectar energéticamente con esa realidad que vamos a atraer a nuestra vida. Es poderosísimo y estoy segura que vamos a tener que dedicar no un capítulo, sino muchos capítulos a hablar de ese poder increíble que nosotros tenemos de la atracción, de la visualización, de la manifestación. Porque créanme, créanme que si ustedes lo creen, ustedes lo pueden crear y por eso quise tomarme el tiempo para hablar en este episodio de las creencias de su importancia y eh, de cómo lo que uno cree en su mente puede hacer que tu realidad sea de una determinada manera entonces pudiéramos decir que las creencias van a determinar el resultado de esa realidad que nosotros estamos experimentando. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Poder en Allí siempre vamos a estar dando información sobre la publicación de nuestros episodios y también vamos a ampliar temas de los que aquí hablamos. Así que inmediatamente te vas a Instagram y nos sigues, arroba Poder